1: Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, Neil Armstrong. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, 23 de julio, mañana, hace 50 años, el hombre regresó de la luna, el hombre va a llegar con unas de las muestras lunares, pero con una gran experiencia, la primera, no la única, por supuesto, donde el hombre tocó la luna, porque ya había estado, este es el Saturno, el Saturno 5, el Apolo 11, ya había estado en el Apolo 8, dándole la vuelta a la luna. ¿Qué le sirve a la humanidad que el hombre haya ido a la luna? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan costoso? ¿Qué está haciendo la India ahora que quiere enviar allá una sonda al polo sur? ¿Qué hay de la vida de los astronautas desde el punto de vista biológico? ¿Qué les ocurrió? apson ya murió, pero ¿qué les puede pasar biológicamente? Todo eso vamos a aprender con Juan Diego Soler, astrofísico bogotano, Bartolino, investigador de su Planck de Astronomía en Heidelberg, en Alemania. Él es especializado en el estudio del medio interestelar y la formación de estrellas, PhD en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Toronto, Canadá ganador de la medalla al servicio de la Antártida en el Congreso de los Estados Unidos en el 2011 y es colaborador de la sección de ciencia del espectador El Tiempo y del programa 6AM, 9AM y afortunadamente de nosotros que también nos colabora. Juan Diego Soler, buenas noches gracias por tal? acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago.
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muy interesado en este programa. Yo de niño... Estuve viendo ya, muy pequeñito, pero me acuerdo de esa imagen en blanco y negro de la llegada al hombre a la luna y siempre me, me fascinó ese tema. ¿Por qué fue tan difícil llegar a la luna? Porque hasta el Apolo 11 se logró? ¿Y por qué después no se pudo seguir yendo? Bueno, un par de veces sí, hasta el 17, pero ¿por qué? Cuéntenos esa historia que usted la sabe muy bien.
2: Bueno, resulta, Santiago, que el, el viaje a la luna involucra un montón de maniobras y un montón de desarrollos tecnológicos que antes lo sorprendente es que lo hayamos podido hacer en tan poco tiempo. imagínense que desde que el presidente Kennedy dio su discurso en la Universidad Price anunciando ese objetivo de ir a la Luna hasta el día en que, se, hasta que efectivamente llegamos a la Luna pasó menos de una década, y fue una década donde tuvimos que aprender primero eh, a utilizar ese cohete tan potente de Saturno V, es el cohete más potente jamás utilizado, aún los cohetes actuales no han superado en potencia de Saturno V, en parte porque no se necesita tanta, porque no hemos vuelto a la Luna segundo, aprendimos a acoplar instrumentos en, eh, en el espacio, cuando usted llega al espacio y usted necesita pues eh, tener un vehículo que ya no esté diseñado para salir apenas de la Tierra, sino para hacer ese viaje lunar, usted tiene que aprender a acoplar Objetos que se están moviendo a velocidades muy altas, a velocidades que son decenas de veces más rápido que la velocidad de una bala, en órbita. Entonces ese sistema de acoplamiento también fue complicadísimo. Entonces los americanos tuvieron toda una serie de misiones para aprender a acoplar las misiones Hemi Y después en las misiones Apolo antes de la 11, aprender a manejar pues esos nuevos vehículos que en últimas permiten la llegada del hombre a la luna. ¿Por qué no llegamos? Pues porque todo eso requirió una inyección de presupuesto tremenda. O sea, todo el programa lunar costó más o menos un 4% del producto interno anual eh, de los Estados Unidos. Es como si le costara más o menos un dólar por persona por semana a todos los habitantes de Estados Unidos. Y era un costo pues, que era insostenible después de que ya se había alcanzado el objetivo. Y la gente efectivamente comenzó a perder el interés y pues había menos motivación para seguir yendo a la luna y las prioridades. De la guerra fría, las tensiones con la Unión Soviética desplazar nuestro presupuesto pues a otras cosas, en últimas nos quedamos sin el impulso de la gente o sea, esto que estamos viviendo ahora que es como un renacer del ánimo por volver a la luna, no era el caso en el 72 cuando fue la última misión tripulada
1: Sí, ya, ya habían otros intereses en el mundo. Vayamos un poquito más atrás, a Werner von Braun, a los nazis, a esos cohetes que se llegaron a hacer ese aparato tan grandotote de 110 metros de alto y 2 y 10 de, de ancho que es el Saturno 5.
2: Pues, Santiago, imagínese que para uno salir de la atracción gravitacional de la Tierra necesita moverse a 11.2 kilómetros por segundo, es decir, más 10 veces la velocidad de una bala apenas sale del, del cañón de una escopeta. Entonces, para alcanzar esas velocidades, pues usted necesita, primero, gran cantidad de propulsión. Y esa propulsión, pues es propulsión a chorro. Y la idea de propulsión a chorro es una idea relativamente nueva, porque la gente pensaba que usted, por ejemplo, para empujarse, necesitaba siempre empujarse como en la tierra. Usted necesitaba o empujarse contra una pared, o necesitaba eh, como algo que lo soportara para moverse hacia adelante, como cuando uno está nadando, que uno nada, pues porque en última se está apoyando las extremidades en el agua, y eso es lo que permite irse hacia adelante, la gente pensaba que esa era la única forma de moverse. Resulta que los cuerpos también se pueden mover cuando están perdiendo masa. Entonces, un ejercicio que uno puede hacer es inflar un globo y dejar ir el aire que está en el globo, y ustedes van a ver que el globo pues, sale volando. Resulta que ese desarrollo de la ecuación del cohete, que es una ecuación, es una, una, un resultado directo de las ecuaciones de Newton, no vino hasta relativamente tarde. Entonces el primero, el pionero de, esos, de, de la ecuación del cohete es un ruso, un soñador ruso que se llama Tsiolkovsky. Y Tsiolkovsky comenzó con esas ecuaciones del cohete. Tsiolkovsky termina como un poco olvidado de la historia, pero esa idea de Tsiolkovsky la retoma mucha gente, o la desarrollan independientemente. Dos de esas personas que la desarrollaron independientemente son un americano, Robert Goddard, es conocido pues porque es el, el padre de, de los cohetes en Estados Unidos de un alemán que se llama Hermann Ober. este Ober era un personaje así bien particular, él de hecho no era eh, ingeniero él mismo, pero pues tenía eh, estudios de física y él presentó una tesis aquí a la Universidad de Heidelberg donde yo estoy trabajando eh, y se la rechazaron pues porque decían, no, tipo, primero no tienen ninguna cre- credencial académica y va a venir aquí a decirnos que que pueda hacer esos cohetes. Entonces, en el comienzo, pues todas esas ideas de cómo utilizar los cohetes eran ideas pues, que, que tenía la gente y entonces eran amateurs, eran aficionados que lo que hacían era poner pólvora negra dentro de un cohete y, y pues volar y, pues, <risa> y pues, sí, lo hacían llevar hacia ciertas alturas. Este señor Owen creó una cosa que se llama el Raquete Seine, eh, aquí en Alemania. Era como el club de los cohetes, haga de cuenta. Y esto pues era tremendo y pues había mucha gente gomosa de los cohetes que se comunicaba alrededor del mundo, en Rusia, pues los discípulos de Tchaikovsky, eh, en Estados Unidos los discípulos de Godard, aunque Godard era bastante reservado, y pues los discípulos de este señor, entre ellos hay algunos que, se, eh, que son bien conocidos, Max Valier, Billy Ley, ellos fueron como de los primeros escritores de ciencia ficción y aparte a jugar con esos cohetes tanto que en 1930 cuando se cuando se estrenó la que es posiblemente la primera película de ciencia ficción basada como en como en, en ciencia real que se llama La Mujer en la Luna Fritz Lang el director alemán eh, contrató pues a esta gente del, del raquete Ferain para que les eh, para que lanzaran un cohete en los primeros de esta película estamos hablando de los años 30 parte de ese raquete Ferain era un señor Eh, que en ese momento era muy joven hasta ahora estaba comenzando sus estudios de ingeniería que se llama Werner Von Braun él es el padre (ríe) del cohete que eventualmente
1: nos llevó a la luna Saturno 5, vamos a hacer un pequeño corte maravillosa historia, la sacó desde el principio seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio aprendiendo de Juan Diego Soler astrofísico bogotano, el instituto Masplan, nos está hablando de la dificultad de poder producir una velocidad de 11.2 kilómetros por segundo y 10 veces la velocidad de la bala para poder generar esos cohetes, cohetes que empiezan desde la ciencia ficción y estábamos llegando a Werner Von Braun que es el alemán que desarrolló, o sea, si era el padre de ese Saturno 5 que terminó siendo la nave que llevara a Neil Astrombus Aldrin y Michael Collins Michael Collins no llegó a la luna directamente pero que les permitieron a los a la humanidad, no solamente a los americanos, sino a la humanidad de estar por primera vez en la luna y traer algo que vamos a aprender en un momento. Siga con la historia de, de Werner von Braun, por favor.
2: Entonces, resulta que este Werner von Braun, a él lo contactaron del Ministerio de Defensa alemán en ese momento eh, para desarrollar una una tesis de doctorado para utilizar combustible líquido, o sea, ese combustible que va dentro de los cohetes podría ser sólido, como la pólvora, o combustible líquido, como puede ser queroseno, y más adelante lo que vendría a ser el combustible de, de estos cohetes, eh, como los que nos llevaron a la luna, que es hidrógeno líquido. Entonces, von Braun estaba haciendo una tesis eh, eh, en ese momento, y pues, eh, ustedes saben, en el 33 hubo un golpe de Estado, eh, Hitler, mm-hmm. Hitler llega al poder en Alemania, y pues todo entra en, cuest- en cuestiones de rearmamento del Estado alemán, pues dominado por los nazis. Y resulta que Alemania tenía un montón de restricciones, no podía desarrollar armamento convencional como que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, pues por el Tratado de Versalles. Entonces Hitler comienza a invertir en formas alternativas de armamento y en eso están los cohetes. Y Werner von Braun, en compañía con un general del ejército, que es eh, Don Berger, eh, comienzan a desarrollar ese sistema de cohetes y ellos tienen una base en, en el norte de Alemania, en una isla que se llama Punemunde. Eventualmente ellos van a desarrollar una, una, un, un, una, un arma terrible, que es el cohete B-2, con el que van a comenzar a atacar a Inglaterra. Esto obviamente era un, una producción bastante cara, pero pues, eh, se suponía que era el arma que iba a sacar a Alemania pues, de los problemas que tenía después de haber eh, invadido Rusia pues el ejército alemán casi que queda roto y los aliados comienzan a avanzar hacia los dos lados. Eventualmente el ejército rojo se va a aproximar tanto a Punemunde, que tiene que escapar von Brown lo lleva a la SS con la amenaza que lo matan y lo llega a agarrar al ejército rojo o el ejército de los Estados Unidos, porque ese es un tipo que acaba de desarrollar un arma que el mundo jamás había visto. Eventualmente él llega, a, los, a, a se rinde a los aliados y lo llevan a los Estados Unidos y en el desierto de Nevada comienza a desarrollar los primeros misiles balísticos de los Estados Unidos. Y él, en últimas, es el padre de ese cohete que nos llevó a la luna. Bernard von Braun, ese personaje medio oscuro, eh, nazi, el, eh, pues eh, en cualquier tribunal del mundo hubiera sido condenado oh, sí. por eh, eh, trabajos forzados a los que sometió muchas personas. Miles de personas murieron por efecto de los cohetes de 2 pero también decenas de miles de trabajadores forzados que trabajaron en esas fábricas de Punemunde y luego en el centro de Alemania para desarrollar sus cohetes.
1: Bueno, ya llegamos a la luna entonces, llegamos el 20 de julio, hace 50 años, ya vamos a volver mañana hace 50 años a la Tierra, pero ¿qué pasa con el hombre cuando está ahí? ¿Qué le ocurre al ser humano? Y después nos va a contar qué trajimos de la luna y qué nos ha servido eso, pero ¿qué le puede pasar al ser humano cuando salimos de la atmósfera? Fueron solamente, bueno, días los que llegaron a la luna, pero ¿cuántos astronautas además hicieron ese viaje? No lo sé, usted lo sabrá mejor, pero ¿qué le pasa al ser humano? ¿Qué efectos tienen la salud y la vida?
2: Bueno, resulta que el programa Apolo entero estaba diseñado solamente para tener los astronautas por fuera de la Tierra durante 14 días. Entonces, era la primera vez que se iban a experimentar pues, los efectos de la exposición a largo plazo a, 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 al ambiente en el espacio. De hecho, la razón por la que se lanzó primero a Laika, luego al chimpancé Ham por los Estados Unidos, es porque no teníamos ni idea qué es lo que le pasa al cuerpo humano por fuera, en la Tierra. Por ejemplo, de los efectos que, que se producen, que reportaron los astronautas del Apolo 11, y de las otras misiones Apolo, y que nosotros conocemos ahora muy bien porque le pasa casi todos los días a la gente de la Estación Espacial Internacional, es cuando usted se va a dormir, ellos duermen, no hay gravedad, entonces no tienen ni arriba ni abajo, no pueden dormir en una cama, sino ellos duermen como en un sleeping bag, en una bolsa de dormir, y entonces duermen amarraditos al, a, 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 los, a las paredes de la sonda. Resulta que cuando cierran los ojos comienzan a ver destellos de luz. Y esos destellos de luz son rayos cósmicos que están atravesando el nervio óptico y hacen que haya como destellos. Entonces, incluso si usted se va a dormir, eh, comienza a ver esos destellos. Entonces, es, es parte de las, de las cosas difíciles. Pero lo que se comenzó a detectar, y lo que ya sabemos, es que hay efectos mucho más graves que solamente ver destellos al dormir. Hay decalcificación en los huesos. Hay desplazamiento de los fluidos internos eh, del cuerpo humano. Y más allá del cinturón de radiación de la Tierra, el cinturón de Van Allen, Drone, eh, eh, de campo magnético que nos protege la radiación de las partículas cargadas que vienen del sol, del viento solar la exposición a la radiación es mucho más alta, entonces los astronautas del Apolo fueron y volvieron en menos de ocho días, pero el cuerpo humano cuando comienza a exponerse esa radiación mucho más allá pues es radiación ionizante y usted sabe que la radiación ionizante cáncer. pues aumenta eh, pues las probabilidades de cáncer y la exposición continuada a la radiación puede causar eh, efectos nocivos al, a muy corto plazo.
1: ¿Y no hay ceguera por estos rayos de luz, estos destellos permanentes que están aún con los ojos cerrados?
2: Pues, Santiago, vea que eh, la primera vez que yo leí ese cuento, yo se lo escuché a un astronauta canadiense que se llama Chris Hatfield, y él fue por última vez a la, a, a la Estación Espacial Internacional hace... 8 años. ¿Se acuerda de que él estaba cantando en la canción de David Bowie? Space sí. Él la cantó en vivo desde la estación espacial. Sí, 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 sí. Resulta que en ese momento todavía era motivo de estudio ver <coughs> cuál era el efecto, porque no produce ceguera, la ceguera se produce es por el desplazamiento de los fluidos, entonces el, le, los ojos, el, el globo ocular se desplaza dentro de su cavidad, y eso sí produce que los astronautas apenas regresan a la tierra comienzan a desarrollar problemas visuales, no pueden enfocar. Y esa, una de las mejores descripciones de hecho, de esas las hace el astronauta francés Thomas Pesquet, él era piloto de Air France, es una de esas historias maravillosas de alguien que se vuelve astronauta después de tener una vida profesional relativamente convencional. Él describe muy bien ese efecto primero del globo ocular y del tiempo que se que se tarda en volver los fluidos a, 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 como, a, como su estado normal después de regresar del espacio
1: bueno, interesante y además saber que hasta ahora hemos llegado a la luna no sabremos más allá qué pueda llegar a pasar pasamos Van Halen pero nos sigue faltando muchas más cosas por conocer, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, aprendiendo de Juan Diego Soler, astrofísico bogotano investigador del Mass Planck, Él es además colaborador de la sección aquí de 6AM, 9AM de Caracol Radio. Un astrofísico que nos enseña toda esta maravilla de cómo duermen los astronautas amarrados, cómo los rayos de luz. Aunque tengan los ojos cerrados, ven destellos que pueden además alterar el desplazamiento de los fluidos oculares, que lleva, por supuesto, a alterar la visión, el enfoque, que tienen radiación ionizante persistente y que pueden descalcificar los huesos. Y esto que están muy pocos días, obviamente los están en la estación espacial ahora más tiempo, pero los que estaban en ese entonces. Vamos a la Luna. ¿Para qué fue el hombre a la Luna? ¿Qué obtuvo en la Luna?
2: Pues, Santiago, realmente la, la respuesta directa es para demostrar que podíamos ir allá. Pero, por supuesto, eso no es suficiente. Entonces, primero como parte de la prueba que sí estuvimos allá, pero segundo... Para ver de qué está hecha la Luna, porque realmente antes de las misiones Apolo teníamos mediciones indirectas de la composición de la Luna. Te cuento, yo yo trabajé durante muchos años con, con, uh, con un profesor que se llama Carl Hayles. Él es eh, uno de los que conoce de todo en, en el campo de trabajo uh, en el que yo me desempeño en astronomía, <coughs> de gas atómico, campos magnéticos. Resulta que su, eh, como parte de su tesis de doctorado Él tuvo que medir la composición de la luna utilizando el telescopio de Arecibo. Él medía la constante dieléctrica de la luna porque era real que la gente pensaba que los astronautas se podían hundir en la superficie lunar, que pensaban que la luna podría ser hueca y podían podían entrar como si fuera arena movediza en la superficie de la luna. Ese no fue el caso y de las misiones Apolo nos quedaron 380 kilos de muestras eh, de la luna. No solamente eh, muestras superficiales, sino rocas más grandes, de hecho en la última misión de Apolo 17 fue un, eh, un geólogo profesional y en últimas, l- gran parte del conocimiento que tenemos sobre la Luna viene de esas muestras y por ejemplo sabemos que la Luna probablemente fue un trozo de la Tierra que se desprendió por la colisión tremenda con un objeto entonces sabemos que la Luna tiene composición distinta, hay minerales que solamente existen en la Luna, pero probablemente la Luna es un pedazo de la Tierra.
1: ¿Y esa órbita de la Luna ha ido cambiando entonces con el tiempo? Si fue un pedazo de la Tierra y empezó a orbitar, ¿y va a cambiar con el tiempo? ¿Se va a salir, se va a acercar? ¿Qué va a pasar?
2: Claro, Santiago, y esa es una excelente pregunta porque me lleva a una de, de, pues de las consecuencias de nuestro viaje a la Luna, y es el experimento... Eh, de retroreflectores que llevó el Apolo 11, esta es una maleta pequeña que ellos dejaron allí y tiene unos reflectores, es como un juego de espejos eh, se utiliza para medir con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna, entonces lo que se hace es se dispara un haz de luz concentrado, un láser concentrado hacia la Luna ah, buscando ese punto de, de reflexión y se puede medir la distancia de la Tierra a la Luna con precisión de pulgadas y se sabe más o menos que la Luna se está alejando de la Tierra por ahí unos dos centímetros al año y en un futuro, pues esto no va a pasar mañana, sí, obvio, probablemente mil. mil años, probablemente eh, Millones. tenemos tiempo de fritarnos diez veces con el calentamiento global, pero si sí, la Luna se va a alejar de la Tierra, y el primer efecto que vamos a ver es que los los, eh, los eclipses, ya la Luna no va a cubrir completamente el Sol, como sucede pues por una coincidencia astronómica, como los vemos ahora.
1: Bueno, es interesante saber que Neil Armstrong estuvo aquí en Chocó en el año 63, o sea, seis años antes de ir a la Luna y estuvo después en Bogotá y después estuvieron los tres astronautas aquí. ¿Por qué escogieron Chocó? ¿Qué hacían aquí en nuestra tierra ellos preparándose para la Luna?
2: Pues, eh, Santiago, los astronautas, la mayoría de los astronautas eh, eran militares. O sea, Neil Armstrong eh, prestó servicio en, en en, en la guerra de Corea. De hecho, hay una anécdota muy famosa de Neil Armstrong Casi, eh, casi se muere durante una de las misiones en Corea, porque acuérdense que eh, pues esto fue la invasión de la Corea del Norte, la Corea comunista, la Corea del Sur. Eh, en las Naciones Unidas hizo un llamado a muchos países del mundo, incluidos Colombia, y eh, Estados Unidos pues, dirigió una coalición que se encargó pues de, de retomar la Corea del Sur. Los coreanos del norte ponían unos cables en las montañas eh, para que cuando los vuelos iban muy bajitos, eh, se quedaron enredados en estos cables, pues estaban intentando eh, pues, evadir el radar. Entonces Neil Armstrong se salvó de un accidente tremendo y de hecho tuvo que tuvo que eyectarse de su vuelo en Corea del, en, en Corea del, del Norte. Resulta que eh, parte del entrenamiento de los astronautas, los astronautas son pilotos de pruebas, en últimas los astronautas eh, en esa época y aún todavía, eh, la profesión, si usted quiere ser astronauta, la profesión más eh, cercana. cercana es ser piloto, y piloto de pruebas, y entonces como parte del entrenamiento, pues los enviaban a las selvas del Chocó, acuérdense que Estados Unidos, eh, por el acuerdo del canal de Panamá, que no se hace muy poco tiempo, tenía bases militares en Panamá, y entonces él estuvo en las selvas del tapón del Darién, pues en sus expediciones de, eh, de supervivencia.
1: Se supone que lo escogieron a él porque era el más frío de todos, ¿no? el más calculador, y así fue muy difícil la comunicación durante muchos años con él. La gente se quejaba de eso, que era reservado y muy eh, circunspecto, diríamos ahora en este tiempo. Pasemos a otro tema respecto a, a lo que está ocurriendo hoy en día frente a la posibilidad de abrir nuevamente la carrera espacial e ir a Marte. ¿Va a ser la Luna como llegar allá, a hacer una paradita técnica y seguir para el otro lado? ¿Vamos a volver a la Luna? ¿Vamos a ir a Marte? ¿Qué va a pasar?
2: Pues, Santiago, realmente es el, el desafío más grande... Es encontrar una ventaja sobre los robots. Porque las misiones robóticas que hemos desarrollado, mejor dicho, lo que pasó después de las misiones Apolo fue que eh, enviar gente al espacio se convirtió en, en algo muy caro. Los Estados Unidos comenzaron a desarrollar el transbordador espacial, pensaron que esta iba a ser una alternativa realmente económica y que íbamos a volar muy frecuentemente a la, a, a la órbita de la Tierra. Esto no sucedió. El, el transbordador espacial, a pesar de que a él le debemos el telescopio espacial Hobo y su reparación, le debemos la gran cantidad de información que tenemos sobre, sobre el cuerpo humano en el espacio, el ensamblaje de la Estación Espacial Internacional, el transbordador espacial era un proyecto excesivamente caro. Entonces ahora estamos visitando otros mundos, incluyendo la Luna, y hay una, hay una sonda de la India que en estos días va a aterrizar en el polo sur de la Luna, si todo sale muy bien los robots están reemplazando a los seres humanos pues porque los robots no toman eh, no comen, <risa> no, se no enferman. tienen las mismas necesidades que nosotros, exactamente y las enfermedades eran un problema muy grande en las misiones Apolo eh, es fácil olvidarse uno de, de, de lo épico de esas misiones pero por ejemplo, la misión Apolo 8 la primera que le dio la vuelta a la luna todos estaban enfermísimos les dio una gripa terrible y es, imagínese usted con una gripa terrible con diarrea y vómito en el espacio esa es la parte poco glamurosa que cuentan, pero Borman, Lovell y Anders, que eran esa tripulación, pues la, las pasaron terrible para lograr ese vuelo que le dio la vuelta a la luna el día de Navidad. Entonces, en últimas, garantizar la seguridad de los humanos en el del espacio hace prohibitivo el costo de estas misiones, mientras que con los, con los robots hemos ido desde Mercurio hasta el confín del sistema solar, ahora con las misiones New Horizons. Entonces, eh, es muy costoso y realmente los robots lo hacen mejor que nosotros.
1: Bien, ¿y qué va a pasar con esto de la sonda entonces que, que se acaba de enviar al polo sur de la Luna, que la manda ya no en este caso a Estados Unidos, sino a la India?
2: Pues esta misión lo que está buscando hacer es eh, que India se convierta en la cuarta nación en alcanzar la Luna. La Luna fue alcanzada por los rusos en, en, en todas las misiones Luna. Ellos eh, lanzaron estos vehículos que se llaman Luna Hot que eran los vehículos eh, rusos que, eh, de hecho, uno de ellos sirvió para, para limpiar en el desastre de Chernobyl, unos vehículos extremadamente robustos, y de hecho, uno de ellos estrelló contra la Luna apenas unos días antes de que llegaran Armstrong y post Aldrin a la superficie de la Luna. Entonces, eh, después de los Estados Unidos, eh, eh, la sonda china Shang-E eh, aterrizó en el lado oscuro de la Luna, que se llama lado oscuro, pero simplemente es el lado de la Luna que no vemos desde la Tierra, y en nuestra en ocasión se está buscando ir al polo sur de la Luna. ¿Y por qué los polos son interesantes? Pues porque son zonas, primero, que están más expuestas y posiblemente por el efecto de, de la rotación pues tienen otras condiciones distintas y de pronto dan eh, evidencia de un pasado de la Luna pues que, que puede estar más expuesto a los asteroides o que puede revelar accidentes geográficos que nos digan cuál es la composición interna de la luna, porque eso todavía es un misterio. La luna, eh, sabemos que puede ser un pedazo de la tierra, pero la reconstrucción del pasado geológico de la luna es incompleto, o sea, sabemos, es como si cogiéramos una enciclopedia y cogiéramos apenas los tomos que nos alcanzan a meter en el bolsillo en en unos minutos, entonces nos faltan todavía tomos para reconstruir la historia geológica de la luna, y pues si India puede ayudar y aportarnos eh, en esta misión, pues... Cuanto mejor? Ya hace apenas unos años la India y, y el primer el primer satélite que ellos enviaron reveló los sitios de aterrizaje del programa Apolo. Ahora mismo están dispuestos a aterrizar y a poner un satélite en órbita alrededor de la Luna.
1: Bueno, y qué es esas son las robóticas que usted está hablando ahora, ¿qué pueden descubrir ahora de la Luna, de Marte y de todos los planetas del Sistema Solar en este caso? Y de la Luna pues del Sistema de Solar.
2: Misión, pues después de esta misión Chandrayaan-2 eh, Viene otra de la Agencia Espacial Europea, es una misión que se llama PETI Colombo. Esta misión de la Agencia Espacial Europea quiere ir a Mercurio, porque ir a Mercurio es bastante complicado, está muy cerca al sol, el gradiente de temperaturas es muy alto, porque imagínese, es como si usted tuviera eh, el el, el rostro hacia hacia un asador y en la parte, eh, y pues la espalda completamente congelada, más o menos esta es la temperatura en, en Mercurio. Es un ambiente extremadamente hostil y esperamos que Bepi Colombo revele nuevos detalles de, eh, pues de la formación de, de Mercurio, porque Mercurio sobrevivió estar tan cerquita al Sol, y efectivamente, ¿qué es lo que hace Mercurio? Simplemente porque muchos de los planetas que vemos en otros sistemas planetarios están muy cerca de su Sol, entonces tener información sobre el planeta más cercano al Sol nos puede dar pistas sobre la composición de esos planetas que vemos en otras estrellas y a los cuales ni siquiera podemos soñar con ir. Otro de los grandes misterios, Santiago, es de dónde viene el agua de los océanos de la Tierra. Y
1: entonces, Está terrestre, hasta... yo he oído varios que, que viene del cosmos. Ustedes, ¿sí de ir así de ciencia ficción, que lee uno por ahí donde no es?
2: Pero, pues, en últimas, sí, pues, el, se, eh, no hay evidencia fuerte que diga que en los océanos, que había suficiente agua en la Tierra para que los océanos hayan sido un producto, pues, solamente de la evolución terrestre. Eh, hay dos teorías fuertes, y es, usted todavía puede eh, eh, ver agarrones entre los astrónomos sí. hay astrónomos que tienen evidencia que dicen, bueno, pues l- de pronto había suficiente agua, pero entonces encontrar fósiles, imagínense usted está buscando piedras de la época en que ni siquiera la superficie de la Tierra era sólida todavía, y están buscando las partículas de agua que están ahí, esos son fósiles extremadamente difíciles de conseguir, son rocas muy antiguas. Entonces, la alternativa que tenemos para probar la otra teoría, que es que el agua de la Tierra viene de los cometas y de los asteroides, es ir y buscar asteroides y, 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 y pues ver cuál es la composición que tienen uh-huh. y ver si tienen suficiente agua para haber formado los océanos de la Tierra.
1: Si tienen Hay H2 condiciones
2: o... en este momento, Hayabusa 2 y osiris Rex, que están recogiendo muestras de asteroides para ver si el agua que ellos tienen tiene la misma composición que la de la Tierra y en últimas pues vamos a saber de dónde salieron los océanos de nuestro planeta.
1: Pues sí, porque de ahí viene la vida, agua y aire, que es lo que necesitamos para la vida y ya lo demás se da de manera fácil. Una última pregunta entonces, ¿qué hemos aprendido a la humanidad, a la ciencia de estos viajes 50 años después?
2: Pues Santiago, en últimas ese acelerón tan tenaz que tuvimos en la exploración espacial, en los años 60, lo que nos llevó a llevar eh, seis misiones a la Luna, lo que nos llevó a desarrollar ese cohete tan potente y los sistemas de acoplamiento, en últimas hace que en este momento la vida moderna sea eminentemente espacial. Usted no se da cuenta y, y, y probablemente lo ignoremos eh, en la vida cotidiana, pero muchas de nuestras actividades diarias están eh, influenciadas por el espacio. Eh, hay GPS. satélites que monitorean, aparte del GPS que le dice usted para dónde sí. va y dónde está y ahora somos completamente dependientes de ello Entiendo. hay satélites que están monitoreando eh, diariamente el desempeño de cultivos en la tierra se puede medir la cantidad de dióxido de carbono que está consumiendo una porción de, de tierra sí. y de cuál es la productividad de esos cultivos, de los cuales se benefician millones de personas también estamos viendo eh, el pronóstico del clima la prevención de tormentas todos esos huracanes Cualquier variación en, en la atmósfera de la Tierra está monitoreada constantemente por toda una red de satélites. Entonces, en últimas, las actividades humanas, los que desempeñamos todos los días, desde prender un celular hasta ver una etapa del sur de Francia, hasta ver un partido que está sucediendo del otro lado del mundo, o esta llamada probablemente, depende de una red de satélites que existe a hasta mil kilómetros de la superficie de la Tierra. Entonces, todo el tiempo que estamos utilizando eso, estamos eh, utilizando la herencia del programa espacial. Aparte de eso, pues hay un montón de inventos pues que, que hacen parte de los sistemas de miniaturización, pues porque enviar cosas al, al espacio era carísimo, entonces desde, desde si, de sistemas de filtrado de agua, eh, los lentes de policarbonato, un montón de inventos que hacen parte de nuestra vida moderna que fueron posibles gracias a la era espacial.
1: Aprendimos y seguiremos aprendiendo De todo obviamente de la era espacial De usted Juan Diego, muchísimas gracias Así que lo volveremos a molestar para aprender de más cosas Que siempre en el espacio va a haber cosas Para mirar mucho más que aquí en la Tierra El
0: mundo y el universo
2: Santiago, siempre es un placer, muchísimas gracias
1: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Juan Diego Soler nos habló del hombre en la luna y ahora cambiamos de tema para aquí la tierra, el cáncer de pulmón de células pequeñas y células no pequeñas, el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como a mujeres, las estadísticas en cuanto a su supervivencia dependen de la etapa de la enfermedad, por supuesto el diagnóstico precoz y eso va a llevar a un tratamiento adecuado, un tratamiento útil que puede llegar a ser curativo, esto ha cambiado afortunadamente con el tiempo, Santiago buenas noches. Buenas noches Santiago para usted y
3: para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El cáncer de pulmón es el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como a mujeres. Las estadísticas en cuanto a su supervivencia dependen de la etapa de la enfermedad al momento del diagnóstico y a la estrategia que se trace para sobrellevar la enfermedad. Se ha demostrado que siguiendo los pasos adecuados los pacientes pueden aumentar años y tiempo valioso junto a su familia. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña el doctor Jordi Ramón. Se graduó de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se especializó como médico oncólogo. Posteriormente, trabajó durante 10 años como oncólogo médico dedicado a tumores torácicos. Doctor Jordi, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente. Bueno. Muy bien, doctor. Para empezar, quisiera que nos contara qué es el cáncer de pulmón.
4: Bueno, como has comentado muy bien en la introducción, el cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial, con casi un millón de pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón y casi un millón de pacientes también se mueren cada año de cáncer de pulmón es un cáncer del cual conocemos una de las causas uh, iniciales, que es el tabaquismo, a pesar de que también existen cáncer, cánceres de pulmón en gente que nunca ha fumado y como comentabas uh, la mayor parte de los pacientes se diagnostican en estadio metastásico un 60-70%, es decir cuando el tumor ya no se encuentra limitado en el pulmón, sino que ha cerrado otros órganos y por lo tanto no es un cáncer que sea con capacidad o que tengamos capacidad de curar a los pacientes, pero a día, a día de hoy gracias a los nuevos avances terapios Ciclos pacientes pueden tener largas supervivencias.
3: ¿Qué causa esta enfermedad?
4: Como he comentado anteriormente, la principal causa, eh, no todos los cánceres tienen una causa específica, pero en el cáncer de pulmón sí que la tenemos, que es el tabaquismo. El hecho de ser fumador incrementa el riesgo de cáncer de pulmón y creo que es muy importante hacer campañas de intentar evitar el tabaquismo, no solamente en la población adulta, sino que nos tenemos que focalizar en la población adolescente, ya que los fumadores de hoy serán los pacientes que pueden tener un cáncer de pulmón dentro de 20 o 30 años, es decir, que las personas adolescentes que fuman hoy, dentro de 20 o 30 años pueden padecer esta enfermedad, ya que el tiempo de latencia entre que empezamos a fumar y aparece el cáncer de pulmón es aproximadamente de unos 20 años
3: ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esa enfermedad?
4: No hay ningún síntoma que sea claramente específico, pero sobre todo en aquellos pacientes que sean fumadores, que tengan una tos persistente, que no mejora con un tratamiento sintomático, tratando pues, para con fármacos específicos antitusígenos o con antibióticos para tratar una infección uh, bronquial, uh, o aquellos pacientes que puedan tener una hemoptisis, hemoptisis es que tengan una expectoración uh, con restos de sangre, siempre conviene que consulten a su médico tratante para intentar valorar, realizar una exploración física y sobre todo como mínimo una radiografía de tórax.
3: ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esa enfermedad?
4: Bueno, como comentaba, sobre todo no todos los pacientes o todas las personas que tengan una tos persistente, debemos de asociarlo que tengan un cáncer de pulmón, ni mucho menos, uh, sino que probablemente aquellos pacientes, fumadores o no, que tengan ahogo, es una disney, ahogo que les cueste respirar, que tengan tos y que además puede acompañar de una pérdida de peso, pueden padecer un cáncer de pulmón, es cierto y es importante destacar esto, que dentro de los pulmones no existen nervios y por eso el cáncer de pulmón en sí no duele, nosotros podemos tener un cáncer de pulmón y no tener dolor en el pulmón porque no hay nervios en cambio cuando tenemos algún síntoma de dolor es porque quizás el tumor ya ha salido de lo que es el, propiamente el pulmón o está tocando lo que son las costillas en esa parte o la pleura en esa parte sí que hay uh, nervios, pero no dentro del pulmón.
3: ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad?
4: el factor más importante para prevenir el cáncer de pulmón, como decía anteriormente, es la abstinencia tabáquica, es decir, no fumar. Es uno de los puntos más relevantes en los que todos los profesionales sanitarios hacemos hincapié y también las autoridades sanitarias, ya que el tabaquismo no solamente provoca cáncer de pulmón, sino que es un factor agravante para otros cánceres y también es un factor precipitante para la enfermedad cardiovascular, para los infartos y también por los infartos no solamente cardíacos sino también cerebrales. Por tanto, se tiene que intentar hacer lo máximo posible para reducir el número de fumadores en la población.
3: Perfecto. ¿Cuál es la edad donde se desarrolla este tipo de enfermedad?
4: La edad no media del diagnóstico del cáncer de pulmón es alrededor de los 70 años. Uh, sí que es cierto que existen subtipos de cánceres de pulmón, que son sobre todo en pacientes que son no fumadores, que podrían diagnosticarse a partir de los 50-55 años. Estos cánceres de pulmón que sean no fumadores aparecen a edades un poquito más tempranas.
3: ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad?
4: Como has comentado en tu introducción, el plan terapéutico dependerá mucho de la etapa en la que se diagnostique este cáncer de pulmón. Cuando el cáncer de pulmón es muy inicial, lo que se intenta siempre es hacer un tratamiento quirúrgico cuando el cáncer de pulmón ya se ha avanzado y tiene metástasis, y en ese caso no es curativo, lo que hacemos los oncólogos es intentar ver si podemos personalizar el tratamiento, es decir, intentar ver si el cáncer expresa determinadas proteínas que las le hacen más sensibles a tratamientos específicos, que son tratamientos orales. si estos pacientes son más sensibles a tratamientos con inmunoterapia, que lo que hacen es intentar despertar el sistema inmunitario, para que reviertan la enfermedad o para que controlen la enfermedad y si el paciente no es susceptible de recibir un tratamiento personalizado, iniciamos tratamiento con quimioterapia.
3: ¿Qué impacto tiene esta enfermedad en la sociedad, doctor? Eh,
4: es un impacto importante porque a pesar de que existen muchos avances el cáncer de pulmón eh, a día de hoy continúa siendo uno de los cánceres que produce mayor mortalidad y por lo tanto tiene un impacto no solamente en los años de vida potenciales que pierden en una sociedad sino también un impacto psicológico tanto para el paciente como para a las familias. Uh, no quiero ser, dar un mensaje derrotista ni mucho menos, creo que a día de hoy estamos intentando con todos los medios que tenemos actualmente, de tratamientos y nuevas dianas terapéuticas, intentar cronificar la enfermedad de cáncer de pulmón. Uh, estamos haciendo pequeños avances pero que tienen un gran impacto y gracias a la investigación actual estamos consiguiendo mejorar la supervivencia de estos pacientes.
3: ¿Qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este
4: tema? A ver, yo, yo creo que es importante uh, decir que a día de hoy uh, el hecho de poder recibir diferentes dianas o diferentes los diferentes tratamientos disponibles favorece aumentar la supervivencia de estos pacientes. Uh, creo que es muy importante tanto lo que hacemos los oncólogos en nuestra práctica habitual como el apoyo que reciben los pacientes por parte de las familias por el impacto psicológico y social que puede tener y que eh, evidentemente eh, entre todos tenemos que apoyar la investigación eh, científica y a los ensayos clínicos para que continuamos avanzando y aumentando la supervivencia de estos pacientes y sobre todo me gustaría recalcar, si que soy quizás un poco pesado en eso, intentar reducir o eliminar el tabaquismo de la sociedad, no solamente Uh, es una de las drogas que tiene una afectación social pero tiene que eliminarse en todos los aspectos dentro de nuestra sociedad
3: Perfecto Los oyentes que se encuentren interesados en este tema ¿Dónde lo pueden encontrar?
4: Bueno, en este momento estoy trabajando en Barcelona en el hospital delfos de Barcelona pero creo que sobre todo y creo que es un punto muy relevante que esto también nos pasa cuando vienen pacientes a nuestras consultas en España es que el nivel uh, académico y médico de los oncólogos colombianos es uh, muy elevado que actualmente un paciente con cáncer de pulmón puede tratarse perfectamente y con los mejores avances en Colombia y por tanto yo creo que es muy importante reforzar que la sanidad colombiana tiene un elevado nivel y que lo que tienen que buscar los pacientes son oncólogos que estén especializados en el tratamiento de cáncer de
3: pulmón. Doctor Jordi Raymond, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Gracias a vosotros por la invitación, un placer.
1: Bueno Santiago, muchas gracias. Jonathan, muchas gracias. Laura, Ricardo, Bedoya, Jessy, Rodríguez. Quédense con una voz en El Camino con leymart Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.